0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 16 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Cominciamo questa puntata del sabato con la domanda che ci pone Nicole Zanardo che ci scrive chiedendoci che cosa sia il social score cinese o sistema di credito sociale. Allora non è ancora completamente implementato, sono dieci anni che il governo cinese ci si lavora ma si è a buon punto. Il social score nasce da un'idea appunto del governo per attribuire ad ogni cittadino e anche a ogni impresa un punteggio che può crescere o diminuire in base a quanto il soggetto sia virtuoso, una sorta di pagella perpetua, così potremmo definirla, che classifica il cittadino agli occhi del governo ma anche del resto della società. I dati raccolti riguardano pagamento delle bollette e delle fatture, eventuali debiti contratti, cause in corso ma anche preferenze sui consumi, cosa si compra online, cosa si scrive su WeChat, la propria geolocalizzazione, tutti questi dati vengono raccolti in una sorta di grande fratello, eh, così lo potremmo eh, chiamare, dati gestiti dal governo con il fine di distribuire premi e punizioni per incentivare un comportamento ligio e socialmente accettabile. C'è chi sottolinea il fatto che questo sistema, che suona appunto un po' come un incubo orwelliano, eh, sia in realtà nato principalmente con l'obiettivo di fermare le truffe e aiutare lo snellimento della burocrazia. Accadeva Sostiene il governo cinese che ad esempio un cattivo pagatore, un imprenditore che magari era solito non pagare i dipendenti o i creditori chiudesse la propria attività, la riaprisse in un'altra provincia lontana di questo enorme paese di fatto cancellando ogni traccia della sua inaffidabilità finanziaria e sicuramente per questo scopo il sistema di credito sociale aiuta. Certo, le punizioni che vengono imposte a chi perde punti, un po' come per la nostra patente, sono piuttosto varie e curiose, dal divieto di volare, un divieto che peraltro il governo può imporre anche per altre ragioni in Cina, oltre al rating basso del social credit score, fino al rallentamento della connessione internet, addirittura. I genitori il cui rating, pensate, fosse sotto una certa soglia, non possono iscrivere i propri figli nelle migliori scuole della loro zona, sono quasi tutte private ovviamente le migliori scuole ma il rating potrebbe addirittura entrare nell'uso comune a far parte del curriculum di una persona determinando anche diciamo le sue chance di ottenere un lavoro alcuni parametri quelli come l'essere un cattivo pagatore o aver truffato qualcuno è piuttosto comprensibile perché siano dentro a questo sistema di misurazione altri invece va detto che sembrano piuttosto soggettivi e anche difficili da misurare pensate alle abitudini di consumo un esempio che possiamo fare è che colui che acquista i Pannolini viene automaticamente segnalato come genitore e quindi come più responsabile socialmente, quindi il credit score sale, mentre chi è dedito al gioco d'azzardo viene automaticamente trattato come un po' un pericolo sociale, lo score scende, cioè anche le abitudini che sono di fatto legali sono oggetto di giudizio e persino essere in qualche modo correlati o associati per famiglia o per frequentazione ad un cittadino con un rating basso può far scendere il nostro di rating. Non ci sono solo punizioni associate, ma anche premi e vantaggi, come fosse un credito di fedeltà facilitazione di viaggi e spostamenti, accesso facilitato per affitti e noleggi, ma anche accesso più facile al credito e quest'ultima cosa è assolutamente comprensibile. Finora circa 10 milioni di cittadini o di imprese sono finite in questa blacklist che viene stilata per eh, il raggiungimento di un punteggio troppo basso, con penali e punizioni di vario genere a seconda della natura dei comportamenti. Esiste certo anche invece una whitelist di compagnie, società e individui virtuosi fuori era anche di buona pubblicità ovviamente per alcune attività che risultano virtuose ma di certo il tema più spinoso è quello che riguarda intanto la gestione di questi enormi eh, quantitativi di dati e l'altra è la poca trasparenza di come viene determinato questo score uno strumento molto potente in mano a pochissimi Si parla moltissimo del possibile uso di armi chimiche da parte dei russi in Ucraina e più di un ascoltatore ci ha scritto chiedendo se esistano delle prove per ora del fatto che i russi stiano usando nella guerra contro l'Ucraina armi chimiche appunto. È materia molto complessa perché sono limitati gli strumenti che la comunità internazionale ha per essere certa che questo stia avvenendo. Lo spiega molto bene in un'intervista che ha rilasciato la BBC il professor Alistair Hay, è un docente di tossicologia ambientale all'Università di Leeds e ha svolto molte indagini negli ultimi 40 anni proprio per dimostrare se fossero state usate durante dei conflitti delle armi chimiche. Hey, che allo stato attuale sostiene che sia molto difficile valutare se la Russia possieda delle armi chimiche, spiega che di certo sono state usate in passato, tra queste il gas clorino, ma anche gli agenti nervini come il Novichok, forse ve lo ricorderete, è stato usato per avvelenare Sergei Skripol e sua figlia Julia Skripol, era un ex ufficiale russo e poi doppio agente che lavorava anche per conto dei servizi segreti britannici, ma allo stato attuale non ci sono prove che la Russia abbia stock di queste armi chimiche che non sono neanche facilissime da reperire e da muovere. Quel che bisognerebbe avere per poter valutare una cosa del genere è diretto accesso ai luoghi dove si combatte adesso. Molto difficile come potete immaginare perché c'è bisogno di fare interviste con le vittime, di raccogliere campioni di sangue ma anche campioni di terreno che spesso conservano questi elementi chimici. In alcuni casi anche il cemento li conserva, poi tutti questi materiali dovrebbero essere riportati in un laboratorio ed analizzati. Non si può fare una valutazione di questo genere basandosi soltanto sui racconti delle persone. Ecco, questa spiegazione ci fa capire come probabilmente non avremo a breve una risposta chiara a questa domanda. Io vi saluto, vi auguro buona Pasqua e vi ricordo che The Essential torna lunedì.